0: Rättsligt välkommen. Så roligt att du har hittat till Tysklandspodden. En podcast om vårt grannland Tyskland som produceras av Goethe-Institut Sweden och Tintenfisch Media. I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Det kan handla om författare, politiker, filmregissörer, musiker eller någon som du vill höra. Maila info snabela Stockholm punkt.göte.org och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklands podden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska, ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäst yes, i tredje avsnittet av Tysklandspodden är författaren Theresia Mora. Jag träffar henne på hennes kontor i Prenzlauerberg i Berlin där hon arbetar för fullt på den tredje delen om it-ingenjören Darius Kopp. Herr Kopp fick läsarna först lära känna i Der einzige Mann of dem Kontinent som kom 2009. Han var också huvudperson i Das Ungeheuer från 2013. För Das Ungeheuer fick Theresia Mora tyska bokpriset och förra hösten kom den i svensk översättning av Linda Östergård på Ramus förlag. Monstret. I Monstret har Darius Kops fru Flora tagit livet av sig. Darius Kopp har förlorat sitt jobb och suttit instängd i sin lägenhet i över ett år. Men sen sätter han sig i bilen och börjar köra mot Floras hemland Ungern där han tänker begrava hennes aska. Samtidigt börjar han läsa Floras dagboksanteckningar som han hittat i hennes dator. När han läser inser han hur lite han kände sin fru och hur lite kontakt de egentligen haft med varandra. Han kör längre och längre genom östra Europa och träffar en rad olika människor som hjälper honom vidare. Med uh, den roman, Das Unge, har jag sett den Deutschen. Buchpreis 2013 erhalten und äh, die Begründung der Jury lautete, äh, das Ungeheuer ist ein tief bewegender und zeitdiagnostischer Roman. Und äh, dann meine erste Frage, ist das etwas, was du als Autorin äh, machen möchtest, so eine Diagnose, Diagnose unserer Zeit zu schreiben oder unser Alltagsleben zu kommentieren irgendwie?
1: Also was ich mal gesagt habe, und zwar im Zusammenhang mit meinem zweiten Roman, welches mein erstes Buch war, was ich nicht direkt aus meiner Kindheit gespeist hat, so wie mein erstes Buch... Da habe ich mal von mir gegeben, dass ich äh, mich gerne der, meiner jeweiligen Gegenwart widmen wollen würde, was ein rückwärtsgerichtetes Statement war. Es war ein Statement bezüglich des ersten Buches sozusagen. Ich habe jetzt einmal über Ungarn geschrieben und nie wieder. So. Und äh, seitdem versuche ich mich aber auch tatsächlich darauf zu konzentrieren, dass ähm, ich äh, immer schaue, in was für eine Zeit schreibst du dieses Buch, was du da schreibst, ähm, wobei ich... Ähm, Es nicht toll finde äh, bei Romanen, die ich lese, wenn da irgendwelche sehr konkreten tagesaktuellen ähm, äh, Sachen einfließen, irgendwelche ähm, Ereignisse, irgendwelche Alibi-Ereignisse häufig auch. Wobei ich sagen muss, dass, im, dass ich im Ungeheuer dann tatsächlich den, ähm, den Angriff auf äh, das World Trade Center nicht raus lassen konnte, weil es zu sehr resonierte ähm, mit diesem, ähm, mit dem freiwilligen Tod. Ja? Also wenn, ohne jetzt die, die Szene großartig analysieren zu wollen, es ist so, dass äh, Darius Kopp, äh, der trauernde Darius Kopp, äh, diese Bilder sieht, die da schon zehn Jahre alt sind, also jedes Jahr wiederkommen. Und in diesem Bild sehen wir ja bereits zwei Selbstmörder, nämlich denjenigen, der da reinfliegt, in den Turm und denjenigen, der aus dem Fenster springt, um nicht zu verbrennen. Und ähm, er traut um seine Frau, die ebenfalls Selbstmord begangen hat. Und äh, dann dachte ich mir, das ist einfach zu gut. Ich kann nicht äh, darauf verzichten. Hätte man können, aber ich habe es nicht getan. Und, ähm, aber ansonsten, ja, die Zeit, in der wir leben, also ich halte es da dann eher doch mit, mit Borges, der, der, der von sich gegeben haben soll, Dass es Nein, keine
0: När hon fick tyska bokpriset 2013 så motiverade juryn det hela med att Monstret är en djupt berörande och tidsdiagnostisk roman. Theresia berättar att hon funderar ofta på vilken tid det är hon skriver i och hur hon kan beskriva den. Men hon vill inte skriva dagsaktuellt, så hon utelämnar gärna datum och exakta historiska händelser. Ett undantag gjorde hon i Monstret för World Trade Center. Darius Kopp, som sörjer sin fru, betraktar på tv-bilderna två som väljer döden. Terroristen som kör in flygplanet i tornet och en människa som hoppar ut ur skyskrapan för att undkomma elden. Theresia Mora citerar den argentinske författaren Jorge Luis Borges som lär sagt att det är omöjligt att inte vara en samtida författare. Men någon diagnos, det vill hon inte ställa. Det är egentligen den zweiten romanen över Darius Kopp. Varför mm-hmm. våldes du att den här figuren är tillväxten?
1: Es ist so, ich hätte nicht gedacht, dass so viel in ihm drinsteckt. Also ich habe ja angefangen, ihn zu entwickeln, ähm, eigentlich nur für einen Roman. Und während ich ähm, also dabei war, mit dem Material zu arbeiten, dachte ich mir, entweder wird das ein wahnsinnig langer und ungeheuer komplexer Roman, wo man sich dann fragt, äh, hättest du dich nicht auf eins konzentrieren können? Oder ich zerteile das jetzt und mache mehrere Romane aus ihm. Und der Klassiker ist dann halt drei zu machen. Und dann war ich sehr erleichtert, weil in dem Moment, wo mir diese Idee kam, ich dann wusste, wie ich Nummer eins machen kann und eine etwas klarere Vorstellung über Nummer zwei, also das Ungeheuer hatte. Und damals dachte ich auch noch zu wissen, wie Nummer drei sein wird. Das hat sich in diesen zehn Jahren, die ich mit dem Kopf inzwischen verbringe, komplett geändert. Also der dritte Teil beinhaltet jetzt, glaube ich, kaum mehr etwas von der ursprünglichen Idee. Ähm, Aber ich äh, freue mich sehr, auch so viel Zeit mit ihm verbringen zu können. Ich kann mich erinnern, mit dem Helden meines ersten äh, Romans, äh, Abel Nehmer, konnte ich halt, das ist glaube ich auch auf Schwedisch erschienen, genau, ähm, habe ich halt diese fünf Jahre verbracht, äh, bis ich diesen, diesen Roman schrieb. Und ich kann mich erinnern, dass ich wahnsinnig traurig war, dass ich diesen Roman nicht wieder werde schreiben können. Und ähm, deswegen der Darius Kopp. Aber ich bin jetzt auch froh, dass ich dann drei Romane über Darius Kopp äh, werde geschrieben haben und äh, Futur 2. Äh, und ähm, dann wieder was anderes machen zu können. Wobei ich immer daran denken muss, ich äh, habe als Teenager die Romane von ähm, Updike gelesen über Harry Armstrong, also die Rabbit-Romane. Das waren auch erst nur drei dann vier. Und dass Rabbit schon tot war, gab es immer noch in Roman über ihn. Also jeder von uns hat so seine Lieblingsfigur.
0: Er wird ja von, von, von den meisten Kritikern als anti ähm, bezeichnet. Mhm. Ähm, würdest du Darius Kopp auch als anti beschreiben?
1: Die Frage wäre, was ist ein Held? Heutzutage. Es gibt schon welche, wir schreiben nur relativ selten über sie, glaube ich. Also wenn wir über sie schreiben, dann in, in irgendwelchen biografischen Romanen, ja, so nach, mit etwas Zeitabstand erkennen wir dann die Helden unserer Zeit oder der, der vergangenen Zeit und dann schreiben wir über die, ich könnte jetzt keinen Helden nennen. Also ich glaube, dass der Antiheld der Held ist. Er ist halt, ähm, was irritieren mag, ist er ist tatsächlich nichts Besonderes. Ähm, Das hat mich auch so so fasziniert an ihm, die die Figur davor, Abel Nehmer, er war etwas Besonderes in in mehreren Feldern. In in keinem einzigen Feld seines Lebens war er der Durchschnitt oder der der Normale. Äh, Wenn ich mich aber umschaue, bin ich, wobei ich sagen muss, ich funktioniere ein bisschen wie ein Fliegenpapier für Sonderlinge. Also ich habe durchaus einige sehr interessante Freunde und Bekannte. Aber die Mehrheit sind dann doch so ganz normale Leute, die für mich dann dennoch niemals langweilig sind, sondern wahnsinnig spannend, weil jemand sich trotzdem fragt, warum, wieso und wie schaffen wir es überhaupt so eine komplexe Gesellschaft am Laufen zu halten, phasen wie wir sind. Ja? Also, oh, das war ein Anglizismus, also dieses... Äh, Ja, från så so
0: Jag frågar Teresia Mora- varför hon ville väcka liv i Darius Kopp igen. Hon berättar att det var en idé hon hade tidigt- men att den, hennes plan ändrats efterhand. Den tredje delen, den hon skriver på nu- är inte som hon ursprungligen tänkte. Hon säger att hon ser fram emot att ha skrivit del tre- och att det sen räcker- Men helt säker kanske man inte kan vara. För hon nämner samtidigt John Updikes böcker om Harry Angstrom som exempel. På hur det kan vara fängsland att skriva vidare om en litterär person. Och där delarna bara blir fler och fler. Harry Angstrom-serien inleddes av Haren springer. Och sen kom det flera av flera delar. Många kritiker brukar kalla Theresia Mora's huvudperson Darius Kopp för en antihjälte. Och jag frågar henne. Om det är så hon ser på honom också. Hon svarar med att fråga vad en hjälte egentligen är- och hur man berättar om en sån. Hon tycker nog att antihjälten egentligen är vår tids hjälte. Darius kopp är inget särskilt- och det är det hon gillar med honom. Själv säger hon att hon fungerar som ett klistermärke- eller som någon slags flugfångare för konstiga typer. Hon säger att hon har rätt många märkliga vänner. Men att det samtidigt är så- att de allra av oss är rätt In diesem Roman geht es ja darum, dass äh, die Frau Flora hat sich äh, mhm. gehängt, eigentlich, mhm. äh, Selbstmord verübt. Darius Kopp äh, macht am Anfang nicht viel, äh, er isst Pizza und äh, sitzt zu Hause. Und dann fährt er auf diese Odyssee durch mhm. Osteuropa mit dem Auto und äh, er hat auch äh, die Asche seiner mhm. Frau dabei. Er will sie irgendwo vergraben oder mhm. so. Aber wann, wann ist die denn... und der Text ist eigentlich zwei Texte, mhm. denn es ist die, die Erzählung von Darius Kopps Reise und dann ist es die Tagebuchaufzeichnungen von seiner Frau Flora, die er auch gerade liest. Mhm. Ähm, wann ist das? Ist das die, diese Idee sehr schnell gekommen, dass äh, du diese, dieses Buch hm. zweiteilen möchtest?
1: Ich würde sagen so etwa nach einem Jahr, also nicht von Anfang an. Es ist so, man muss äh, den, den ersten Teil der Trilogie mit dazu denken. Also da geht es auch schon um, um Dariskop und Flora und im ersten Teil ähm, redet Dariuschop immer mal wieder darüber, wie wichtig ihm seine Frau ist und wie sehr er sie liebt und wie er sich sehr, sehr er sich um sie sorgt. Aber dann gerät sie wieder aus dem Fokus irgendwo an den Rand und er ist mit seinem eigenen Zeug beschäftigt. Und die Autorin hat das selbstverständlich absichtlich gemacht, um zu zeigen, wie dieses "Ich liebe dich so sehr" in, in Wahrheit funktioniert. Und dann dachte ich mir, das kann ich machen, auch als Feministin, ähm, weil im zweiten Teil sie in den Fokus rücken wird, Also seine Aufmerksamkeit und damit auch, auch unsere Aufmerksamkeit. Dann habe ich aber erst mit ihm angefangen. Dann dachte ich mir, ja, und wenn ich, du das jetzt so zu Ende schreibst, dann hast du die ganze Zeit diesen männlichen Blick noch dazu von einer Figur, die nicht besonders ähm, sensibel oder aufmerksam ist. Ja? also Er ist, äh, ist nicht durchlässig genug für die Art von von Trauer, die ich zeigen will. Das heißt, die Frau braucht eine eigene Stimme. Wie machst du das? Du kannst Erinnerungen zitieren, was natürlich wieder seine Erinnerungen sein würden. Also du brauchst Texte, die direkt ihr gehören. Was bleibt da so übrig? Tote Figur, ihre Tagebücher. So und da musst du nur noch zwei Sachen entscheiden, nämlich welche Art sind diese Tagebücher? Schreibt sie wie Max Frisch? Keine Ahnung. Schreibt sie, als wäre es schon literarischer Text? Eher nein. Ich habe mich dafür entschieden, dass es so fragmentiert und, und vielfältig sein sollte wie nur möglich. Und dann wo ordnest du es an? Und da hast du im Grunde auch nur zwei Möglichkeiten: entweder die Texte nacheinander oder untereinander und ähm, nebeneinander. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, es ist so, dass ich zu denen gehöre, auch geschult an so jemanden wie Asterasi, die ähm,
0: efter ett år kom Teresia Mora på idén att dela boken i två delar. I en del berättas om Darius Kops resa genom Europa- och i den andra delen tar läsaren del av hans fru Floras dagboksanteckningar. Detta eftersom Mora ville berätta ur den kvinnliga huvudpersonens perspektiv- så att det inte bara skulle bli den manliga blicken på kvinnans berättelse. Men eftersom Flora redan var död så återstod det då att hitta dagboksanteckningar. Och genom dem så vill hon skriva fragmentariskt och personligt. Hon säger att det här formexperimentet också berättar något och är en del av hela historien.
1: Ja, och då har jag hört att hon skriva och har först skrivit. För jag vill att det är säker på was sie da unten geschrieben hat. Und dann habe ich noch entschieden, es muss ganz anders sein als oben. Was ist der Trick? Und zwar ein Trick, der schnell funktioniert, ohne dass du jetzt lange dir ein anderes Deutscher arbeiten möchtest, äh, müsstest, schreibe es auf Ungarisch und übersetze es dann ins Deutsche. Und das war eine super Idee und ähm, es hat mir aber sehr, hat mir sehr gezeigt, in was für einem Zustand mein Ungarisch ist. Det var väldigt svårt. Det var svårt och därför har jag mig så att hon inte har så mycket text. Det är så processer och daraus besteht halt det Arbeiten. Vad arbetar man fyra år länge med en bok? solche Sachen. Mm.
0: Floras text behövde skilja sig från berättelsen om Darius Kopp. Theresia Mora lyckades få till den stora skillnaden mellan de båda- genom att skriva Floras dagboksanteckningar på ungerska- och sedan översätta dem till tyska. Det tog tid- Wort, er ich dachte auch an, an diese grafische Trennlinie. Das, das mhm. wirkt ja wie auch also für mich als Leser als auch als eine Grenze mhm. zwischen diesen beiden Personen. Und äh, Darius Kopp überschreitet viele Grenzen. Es geht da um mhm. die Grenzenübergänge, wo er Geld bezahlen muss, um, um überhaupt mit der Asche ja. rüberzukommen und so weiter. Und du, du bist äh, aufgewachsen in einem Grenzgebiet. Mhm. Hast, hat das eine Prägung auf dich oh, gehabt?
1: Ja. Oh ja, ich fürchte, dass, das ist eigentlich so mein, mein Grundtrauma. Ja? Also dieses... Ähm Ich bin als ähm, sehr empfindliches Kind mit diesem Gefühl aufgewachsen, diese Grenze ist eine absolute Frechheit. Ähm, Ich hatte sehr lange Zeit auch immer sehr große Angst vor Uniformierten wobei ich mittlerweile weiß, dass die Leute, die keine Uniform trugen, eigentlich die gefährlicheren waren dort, wo, wo ich wohnte. Also wenn man in einem Grenzgebiet wohnt, dann wird man ja ununterbrochen auch kontrolliert, besonders als junger Mensch. Und ich nehme mal an, als junger Mann noch häufiger natürlich, auch wenn man Deutsch spricht und, und, und nicht Ungarisch, und zwar von, von so Ermittlern in Zivil, die halt diese, diese Grenze beobachten, wer hat was vor. Aber ich muss sagen, auch wenn man sich ein bisschen in die andere Richtung, also nicht Richtung Österreich, sondern in die Slowakei bewegt hat, das ganz genau, etwas weiter weg war, aber auch nur 80 Kilometer, das ist lächerlich, ähm, da waren die Grenzkontrollen, diese Grenze war offen, sozusagen. Also man kam durch mit seinem Pass, aber die, ähm, die Kontrollen waren ähm, so rüde und so ähm, drohend, ähm, dass ich das eigentlich auch nicht gerne gemacht habe. Es ist nämlich Folgendes, meine Mutter war Fremdenführerin und sie war wahnsinnig interessiert an allem. Ja? Und dann, sie wollte immer Ausflüge machen mit unserem Trabant und äh, sie äh, hielt ihn, nachdem sie ganz Ungarn gesehen hat, äh, hielt sie nicht an. Sie wollte auch äh, die äh, Sehenswürdigkeiten der Slowakei und, und, und äh, der Tschechoslowakei äh, sehen. Also äh, fuhren wir immer wieder an diese Grenze ran und wurden jedes Mal unmenschlich behandelt. Und ich saß da so als Kind und und war aufgewühlt. Ich ich hatte Angst vor diesen Leuten. Ich hasste diese Leute und uh, was ich gelernt habe über meine Welt war hier findet eine riesengroße Ungerechtigkeit statt. Uh, sie berauben dich deiner Freiheit, deiner Würde. Das ist kein Leben für einen Menschen. Uh, das darf das sollte so nicht sein.
0: grafische mellan personerna. Darius Kopp reser över många gränser i texten och Teresa Mora växte själv upp i ett gränsområde i Ungern. Hon säger att gränsen och gränsområdet är ett grundtrauma i hennes eget liv eftersom hennes familj inte kunde röra sig fritt när hon var liten. Den svenska covergöranden visar en bmw, tänker jag. Och Ausgabe amerika utgången har en rysenrad från Tbilisi, nämligen hast du auch äh, was dazu sagen? Zu... Ähm,
1: mit dem deutschen Cover habe ich insofern etwas zu tun, dass äh, es, wie es sich herausgestellt hat, ist das nicht mein Foto, aber ich habe so ein sehr, sehr ähnliches Foto gemacht. Ich dachte immer, sie haben mein Foto genommen und erwähnen es überhaupt nicht. Also ich war natürlich in Tiflis und ähm, dieses Riesenrad konnte man aus dem äh, Fenster meiner Unterkunft sehen. Und das war so eine äh, Airbnb-Wohnung. Also ich, ich, wenn ich in Grün gehe, dann äh, wohne ich gerne so und nicht im Hotel aus naheliegenden Gründen. Es gibt ein, eine Küche mitunter und man sieht, wie die Leute wohnen. Und das, äh, das habe ich aus meinem Fenster gesehen und habe dann noch gleich, das war auch überhaupt nicht zwingend, aber im Georgien-Kapitel habe ich eine Szene, wo dieses Riesenrad vorkommt. Und ich habe mir mein Foto angesehen und dann habe ich auch gesehen, dieses, diesen Himmel und im Das Cover des ersten Buches von Darius Kopp hat auch ganz viel mit Himmel. Das Cover des ersten Bandes ist ein Foto vom Potsdamer Platz, auch mit Himmel und einem, jetzt kommt es auf Ungarsch, Le seinem also einem Heißluftballon. Mhm. Und genau, ich dachte, dass das korrespondiert miteinander und deswegen habe ich dieses Bild vorgeschlagen und sie haben es dann genommen. Ja, und der, der schwedische Covergestalter, der Durfte, ähm, das erinnert mich an das Armenien-Kapitel, das schwedische, schwedische Cover, weil äh, unser Freund fährt ja mit seinem Auto und in Armenien auf diesem Hochplateau, obwohl es erst November ist, fängt es an zu schneien. Und äh, so sieht es dann so aus, obwohl er fährt natürlich ein etwas neueres Auto, würde ich sagen, aber herrje, ja. gut. <lacht>
0: Gut, aber es ist ja eigentlich ein, ähm, also der Teil über Darius mhm. ist ja eigentlich ein Roadtrip, wie man mhm. das so nennt. Er fährt eigentlich, um seine Frau näher zu kommen oder mhm. seine Frau besser zu verstehen nachher. Ähm, es ist aber eine Reise, wo er sich selber mhm. besser und besser versteht, denke ich. Was Für dich als Autorin, was bedeutet die Reise als ähm, narratologischer Baustein, wenn man so will? Ja.
1: Ähm, es ist natürlich ein sehr gut nutzbarer Baustein. Also ich bin in mich gegangen, ich habe gesagt, okay, natürlich, der Held wird im, im Laufe dieses äh, Romans eine Reise durchmachen, einen Weg. Ähm, Anfang des Weges ist der, der trauernde Witwer, der auch seine Arbeit verloren hat, also hat nichts sozusagen Und er weiß auch nicht, was er tun soll, wohin er sich bewegen soll. Deswegen sitzt er in seiner Wohnung herum. Deswegen muss er vertrieben werden aus dieser Wohnung, damit er irgendeine Richtung einschlagen muss. Und ich hätte auch Folgendes machen können. Ich hätte ihn auch, keine Ahnung, ein Trauerjahr lang äh, durch Berlin laufen können, lassen können. Irgendwas im, im Kreis laufen, irgendwie sowas. Aber ich habe mich dann für die Reise entschieden und zwar aus, aus folgendem Grund. Erstens, Darius hat immer sehr gerne ist immer sehr gerne Auto gefahren. Im ersten Teil äh, hatte er ja keinen Führerschein, weil er zu schnell gefahren ist und das macht ihn vollkommen fertig. Und dann dachte ich mir, okay, er kriegt sein Auto zurück. Sein Auto hat er noch. Also, wenn du ein Auto hast, wäre es bekloppt, in der Stadt herumzufahren. Darius Kopp ist kein Spaziergänger, ich bin einer. Er ist keiner, er wird also fahren. In welche Richtung wird er fahren? Es ist nicht logisch, dass er Richtung Westen fährt, da hat er nichts verloren. Es ist logisch, wenn er nicht weiß, wo er seine Frau beerdigen soll, ist es logisch, dass er zuerst nach Ungarn fährt. Dort darf seine Reise nicht enden. Denn erstens hat sie Ungarn verlassen. Das heißt, es ist kein kein Punkt, wo sie enden wollen würde. Und er hat mit diesem Land auch nicht sehr viel zu tun. Was macht er? Er muss weiterfahren an den nächsten Punkt, der eventuell etwas für ihn bedeutet. Das ist für ihn das ehemalige Jugoslawien, wo er als Kind war, als Asthma-Kranker und dann nicht mehr hinkonnte, weil Krieg war. Und dann treibe ihn sozusagen vor vor dir her. Das ist Darius Kopp. Er, Er lässt sich treiben. Und treibe ihn bis an die sozusagen an die äußersten Grenze des christlichen Europas, wenn du so willst, also bis nach Armenien. Ab da kämen dann die, die ist das Mittelasien, nennt man das Mittelasien? Ich weiß nicht, also die Aijan länder ja, also Aydan, und so weiter. Und da geht es ja aktuell, als ich das geschrieben habe, und auch heute nicht weiter. Die Grenze ist zu, du könntest in den Iran. So. Also da kehrst du dann um und das var für mich war das so eine eine ähm natürliche bewegung und natürlich auch mein erbe da, da komme ich her. ich komme aus armenien det är äh, zu weit östlich aber äh, sozusagen dieses är südöstliche europa das ist halt meins dann dachte ich mir schreibe über etwas äh, womit du dich auskennst.
0: Den svenska och tyska utgåvan av Monstret och Das Ungeheuer har olika omslag. Bilden på den tyska utgåvan föreställer Parishjulet i Tbilisi. Och den påminner henne om den bild hon själv tog när hon var där för att göra research för romanen. Den svenska utgåvan med en gammal BMW i snön understryker den roadtrip som Darius Kopp gör i boken. Men Therese Mora säger att bilen egentligen är lite för gammal. Darius Kopp skulle köra en nyare bil. Hon säger också att resan funkar bra för en roman. Det ger en bra handling att berätta om en resa. Och att Darius Kopp söker sig ut i världen för att få insikter om sin fru resulterar i att han lär sig mest om sig själv. Resan tar honom till Europas yttre gränsområde, dit där det inte går att åka längre. Det var allt för Tysklandspodden för den här gången. Gäst var prisbelönt författaren Theresia Mora och hon kommer till Stockholm och Göteinstitutet den 15 mars. Då fortsätter hon och jag samtalet om monstret. Som kommit på Ramus förlag i översättning av Linda Östergård. Sätt ett kryss i kalendern nu och kom dit och lyssna. 15 mars. Välkomna.